0: Muy buenas noches, tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual, que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la gloriosa presencia yo soy en mi corazón. Reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo aceptando igualmente.
1: igualmente.
0: Recuerda hermano, hermana, que te encuentras conectado, conectada por radio, por televisión. Hoy 24 de julio, que ya se nos fue el mes de julio, la clase es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios. Gracias Mario por tu amoroso servicio. Está mediante de cabina, chat, cámara, y si no, pues escríbanme Ana Julia todo en minúscula y pegado a serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Y no hay anuncios que hacer. En el día de hoy, eh, el día de ayer, pues eh, la, la película del Serapis Movie, mucho ruido y pocas nueces. Como decía Mario, dije, ay, quedé así como relax con esa película. Pero como siempre, el maestro tuvo que ponerle ahí su, su toque, así como de drama. Porque yo no sé, pero todas las películas de William Shakespeare y del Maestro de Saint Germain tienen algo de drama, ¿no? Entonces, lo, lo que uno se queda es que, hey, pero si todo iba tan bien, todo era tan relax, todo era tan chévere, y por supuesto que admiradora 100% de Kenneth Branagh y Emma Thompson, que estaban los dos lindos. Ella, lindísima, yo que estaba bien jovencita, y él, bellísimo también, y me confieso, admiradora de Denzel Washington. Carmen, ese es un tipazo, Denzel Washington. Entonces, todos estos actores estaban espectaculares. Y por supuesto que el amado Maxino St. Germain siempre haciéndonos hincapié en las sugestiones externas. Y el... el Aquí el que hizo el papel de Yago fue Keanu Reeves, que, él, que era, creo que era Don Juan, se llamaba Don Juan en la película, en la, en la, era mucho ruido, Don Juan. Él hizo de Yago, porque era un, fue un metecizaña ahí, porque oye, el tipo quería ver a todo el mundo infeliz, ¿no? Como yo me siento tan infeliz, yo quiero contagiar a todo el mundo con la infelicidad, siendo todo lo contrario. Realmente que nosotros hemos venido a esta encarnación y es para contagiar a todo el mundo, con nuestra felicidad, con nuestra belleza, con nuestro, nuestro entusiasmo, con, con todo lo que nosotros somos, con nuestra verdadera naturaleza. Pero si ponemos nuestra atención en la tristeza, ponemos nuestra atención en el, en el, en la, en la, en el enojo, en lo que me falta, en lugar de agradecer en lo, de lo que tengo y de, lo que, la, de la opulencia tan grande ya tan siquiera con la encarnación y esa es una tremenda oportunidad y una tremenda opulencia. Ya la encarnación en sí es una tremenda oportunidad y una tremenda opulencia. Ahora imagínense todo lo que ese recorrido de esa encarnación lleva, tremendo aprendizaje, agradecidos por eso. No vamos a estar nosotros poniendo la atención en lo mal que me siento, en lo que me falta, en que me siento triste, envidiosa, este, encorajinada. Entonces yo quiero contagiar a todo el mundo que se encorajine y se entristezca porque me da coraje verlos contentos y verlos felices. Entonces voy a hacer algo para que, para contagiar de toda esa bruma y de toda esa, todo esa eh, ese smog ese humo a todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Y ese es el estado de conciencia de muchos, de muchas personas que nosotros conocemos. Ese es el estado de conciencia. Me da tanto coraje verla tan tranquila y tan feliz. Entonces, hay que hacer algo para que se encorajine un poco, para que se ponga furiosa o furioso. Porque no soporto ver tanta tranquilidad o tanta paz o tanta felicidad o tanta belleza o no sé. Y tú dices, ¿Por qué? Entonces, en ese deseo de comprender, porque uno se queda es que, pero ¿por qué? Como decía la amado más conocida Kuzumi en la película Hermano Sol, Hermana Luna, que los que la pudimos haber disfrutado en el, en el serapismo y también o la que los disfrutaron en sus casas, ¿por qué? Quiero comprender ¿por qué? Por, el porqué del comportamiento del ser humano y en el, des, en el despertar de ese deseo de comprender Vienen muchas cosas, porque se necesita primero el deseo. Quiere decir que algo está pasando en mí, que ya yo no me quiero hacer uno con las apariencias, no quiero creer en todo lo que me dicen, y tú dices quiero ver más allá, entonces como me quiero, quiero ver más allá y no quiero creerme el cuento, entonces deseo comprender, yo quiero saber cómo funciona esto, qué está pasando y qué puedo hacer yo para que la cuestión funcione mejor porque me harté de que la cuestión funcione mal, que todo esté pata para arriba, de que este, este mundo esté bizarro, lo que es una ilusión nos hacen creer que es una verdad, lo que es la verdad nos hacen ver que es cuento de hadas, entonces en este mundo que todo está al revés y todo está pata para arriba y medio bizarro, yo quiero comprender, así que ahí entonces se despierta ese Des, verdadero deseo de comprender, comprender a tu hermano, comprender por qué te dice lo que te dice, comprender el retorno de la energía, comprender qué puedo hacer para evitar eso, qué puedo hacer para liberar, qué puedo hacer para sentirme jubilosa en toda esta experiencia. Y ayer oficiando el ceremonial de la Mali y en ese decreto tan bello que tiene acerca del júbilo del perdón, meditando un poquito, acerca del júbilo, ¿cuánta falta nos hace en nuestras vidas ese júbilo? Ese júbilo por perdonar, y que el hecho ya de perdonar o practicar la misericordia con tu hermano es liberarlo, liberarte y liberarlo. Entonces, eso debe ser un acto jubiloso, y eso es muy iluminado. Primero, que cada una de las experiencias de tu vida sean una oportunidad para liberar la energía. Y segundo, que la liberes jubilosamente. Eso es muy iluminado. Es una manera de comprender cómo están funcionando las cosas y cómo debe ser la mejor manera de actuar y dejar una mejor huella en esta encarnación, en este plano físico. Pero ¿cómo nos cuesta que sea jubiloso? ¿Cómo nos cuesta que sea algo alegre y voluntario y desinteresado también? porque podemos aplicar el conocimiento del que tanto hemos estado conversando en estas clases, podemos aplicar el conocimiento y podemos aplicar la ley muy a mi conveniencia, tú sabes, ¿no? Yo puedo manipular, creo yo, estoy en mi, en mi, en mi ilusión de que puedo manipular la energía, y como yo sé que hay una ley de retorno, una ley de círculo, entonces voy a aplicar la ley del perdón para liberar esa energía y liberarme de lo tanto que me está chocando esta persona. Porque me da tanto coraje cómo habla o lo que me dice o cómo me agrede, por ejemplo. A, a mí me causa mucha curiosidad cómo, y a lo mejor es una manera inconsciente, fíjate, yo tengo compañeros de trabajo que, no sé, tú les tú les percibes en su estado de ánimo como una gran bruma, ¿no? Les percibes así como que, ¡uy! una de estas energías pesadas! Como eso, esa, esas caricaturas donde tú veías un muñequito, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba el muñequito, que tenía como una nubecita, nubecita negra. Entonces, en esa nubecita negra, como que iba lloviendo, yo no me acuerdo de cómo se llamaba esa caricatura, pero había que era como un muñequito que tenía como una nubecita negra. Entonces, él iba caminando, esa nubecita negra lo seguía, iba lloviendo nada más ahí donde él. Nada más y donde él iba sí, lloviendo. Yo sé de un muñequito, pero no es la nube no es negra. Es no, un, es el, el Olaf. Era un, el, era un cuervo, eso. Era un oh. cuervo y el cuervo tiene una nubecita negra que le, ¡ay gracias Mario! <risa> bueno, Esos personajes sí no eran de mí.
1: No, eso no era de no, tú no, no había nacido.
0: El que, la nubecita le, le cae nieve. <risa> No, tú no habías nacido en ese momento, yo estaba chica. Tú no habías nacido, ¿qué va? No estabas ni en proyecto. Yo estaba, yo estaba chica en aquel entonces. entonces. Eso sí, Mario, tú eres de mi época, Mario. Entonces, era de un cuervo que tenía una nubecita una nubecita negra que le llovía a esa nubecita y siempre donde él iba, iba con esa nubecita negra que le iba lloviendo. Yo soy muy representativo de... de 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 estas de estas personas que tienen esa como esa energía que tú percibes pero pesada. Entonces, no solamente quedan con esa energía, sino que quieren contagiar a todo el mundo de esa energía. Y yo tengo compañeros de trabajo así que quieren contagiar esa energía, esa nubecita negra te la quieren pasar. No soy la única. Te quieren pasar la nubecita negra y tú dices, "No." Para nada, le quito poder a todo esto. Pero hay esa, esa tendencia de que, así como yo me siento mal, yo también quiero que los demás se sientan mal. Entonces, como el, en el trato diario o en la conversación diaria, ellos pueden llegar a conocer tus debilidades o puedes llegar a conocer lo que te, de repente te puede sacar de quicio, o lo que te molesta, y por ahí van. Y ya yo me sé esa jugada de este compañero. Ya yo sé que él... Por ejemplo, le molesta que, en algún momento me pude haber molestado, que se empezara a burlar de, de mis reuniones en el grupo, por ejemplo. Porque tuve que informar, por ejemplo, que en alguna reunión que no pude ir a, a, a hacer un turno, una cuestión así, porque había una reunión en mi grupo. Entonces, ellos saben que yo acudo a un grupo de metafísica, entonces empiezan a burlar de que sí, que todos en el bosque, que hacemos sacrificios humanos, entonces, de este tipo de cosas, empiezan a hacer Sacrificio. <risa> sacrificios. <risa> entonces se pueden imaginar, obviamente todo en el son de la burla. Y al principio como que me quería molestar, y ya después dije, ay, sí, 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 sí. Yo siempre le digo, tú tienes mucha imaginación, porque mejor no escribes un libro? Le di, porque tu imaginación vuela. Yo te he dicho que tú escribas un libro, escribe un libro de todo lo que tú imaginas, porque tienes un poder de imaginación increíble. O sea, yo no sé de dónde tú sacas de, 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 de dónde tú sacas eso. Pero, por ejemplo, ¿sabe? Ciertas cosas que me molestan? entonces, está ahí. Si yo tengo el conocimiento de la ley, yo podría decir, claro, esta es una energía de retorno, entonces yo la quiero liberar y voy a aplicar la ley del perdón allí, para liberar esa energía, y utilizo la llama violeta para transmutar eso. Eso es una aplicación de conocimiento, es cierto, conozco la ley, conozco la ley de círculo, conozco el uso y el el el, el de qué manera puedo invocar la llama violeta y de qué manera puedo invocar la ley del perdón, entonces ahí estoy utilizando el conocimiento de la ley. Pero si no lo hago con el verdadero motivo de querer liberar esa energía, sino más bien quererme liberar de lo engorroso del comentario de esa persona. Y todo esto requiere de un autoanálisis de uno, de autoanálisis de nuestros propios sentimientos. Porque yo puedo jugar o mi mente externa puede jugar con esto y hacerme creer, ay, que yo estoy liberando esta energía porque es una energía discordante, y como yo soy un estudiante de la luz, yo estoy liberando esta energía. Pero no hay ese verdadero sentimiento, sino hay una antipatía por lo que se me dijo. Entonces, yo aplico la ley no con el motivo correcto. No con la comprensión correcta. Porque yo no quise en ese momento comprender el por qué mi hermano, mi compañero de trabajo, hace ese tipo de comentarios. No hice mi invocación y no he invocado la verdadera comprensión. Por lo tanto, ese conocimiento no está para nada iluminado. Y estoy, disquejugando jugando con la ley. Entonces estoy aplicando el conocimiento para mi conveniencia, que por supuesto no tiene nada que ver ni con la iluminación ni con la verdadera comprensión y de sabiduría para nada. Entonces yo misma me estoy autoengañando pensando que estoy haciendo lo correcto y lo que estoy tratando es de librarme de una energía que me molestó. Me molestó en ese momento. Me molestó y, y como ya no quiero que me sigan molestando con eso, ni que me sigan perturbando con ese tipo de comentarios o de chistes o de, de, de burla, ¿sí? Porque eso es, se están burlando, ¿no? Pero ellos no lo saben. No saben qué vienen a hacer aquí, no les interesa tampoco, ni tampoco quieren comprender, pero yo sí puedo invocar esa comprensión. Y entonces, con verdadero sentimiento de iluminación para mi hermano, de transmutar esa energía, de con el, verdadero sen, con el sentimiento correcto, y por supuesto con un sentimiento de verdadera comprensión de esa energía de retorno, yo puedo invocar esa ley del perdón, puedo utilizar esa llama violeta, y allí pienso que sí se daría la verdadera transmutación. Y cuando uno utiliza la ley del perdón y la llama violeta, es tan importante que uno se autoanalice el verdadero motivo por el cual uno lo está haciendo. Porque uno puede caer en su propia trampa. Uno puede caer en la propia trampa de, eh, de querer liberar la energía o liberarte de esa energía. Y no es otra cosa, no estás pensando en tu hermano, estás pensando en ti mismo, en se podría decir una motivación egoísta, porque me quiero liberar de esto, entonces no, no va a funcionar allí, y esa energía de retorno vendrá una y otra y otra vez, y entonces uno se preguntará, ¿pero por qué? Si ya yo invoqué la ley del perdón, ya yo perdoné, invoqué la ley del perdón y la ahorita transmutada, ¿por qué otra vez regresa a mí? Eh, autoanalicémonos. Sí, el 8 Mario, eh, Sí, Kira.
1: Oye, me gustó, me gusta Ana lo que estás diciendo porque realmente ahí, ahí lo que lo que cabe es que con ese, esa invocación a la ley del perdón y a la llama violeta, eh, que, esa, que esa invocación vaya acompañada de amor divino verdadero. Porque si va con ese, esa actitud de que Ay, ya, ya va a salir de esto, como tú lo acabas de decir, no no, 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 no resulta, me consta, me consta. Cuando uno ama verdaderamente, el, la magia se da. Gracias, sí. quiero por el comentario porque ese ingrediente
0: indispensable es el amor divino. Utilizar verdaderamente el conocimiento con iluminación a través de ese amor divino. Y a través de ese amor divino entonces puedo tolerar a mi hermano, puedo amar a mi hermano, puedo comprender a mi hermano, pero si no hay ese ingrediente fundamental que nos mencionaba Kira, está bien difícil que yo pueda entonces utilizarlo correctamente, el conocimiento que he adquirido con respecto a la ley. Entonces, iluminación, no puede haber si no hay amor divino, si no hay ese ingrediente fundamental. Y ese amor divino ya sabemos lo que nos va a traer. Entonces, una vez que ya yo, he, se ha despertado en mí ese deseo de comprensión, se ha despertado en mí ese deseo de, de iluminarme a través de ese amor divino y utilizarlo correctamente, entonces viene el siguiente paso, que es utilizar lo comprendido con sabiduría y discernimiento. Entonces empecemos por sabiduría, que, que la mamá se ha Kuzumi lo pone tan sencillo y a la vez se me hace tan difícil, <ríe> porque es una práctica eh, que de todas a todas necesitamos nosotros llegar a ella y es una experiencia individual. Y solamente a través de nuestra práctica y, y de, de, de ponerla, en, 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 de ponerla en, en acción en nuestra vida diaria, difícilmente entonces vamos a llegar a esa verdadera sabiduría. Así no, no va a venir de zarpazo, no va a venir de golpes, no va a venir por obra y gracia de la presencia yo soy, va a venir a través de la práctica. Miren lo que nos dice aquí en el libro La Edad Dorada en el libro La Edad Dorada del amado Maestro Ascendido Kuzumi acerca de el rayo de la sabiduría y segundo rayo la página 81 y nos dice el Maestro el rayo de la sabiduría del cual yo no soy más que una faceta está muy poco interesado en el mundo del hombre Entonces, ya sabemos que el origen es divino. No se trata de conocimiento, que no es más que la acreción de hechos intelectuales, ni de genio mental. La verdadera sabiduría viene de enfrentar el sol dentro. Y estas palabras, enfrentar el sol dentro, me han estado revoloteando desde hace un buen tiempo atrás porque ya en una ocasión yo leí acerca de y creo que no era acerca del... Eh, no estaba hablando en ese momento del radio la sabiduría, pero sé que traje alusión esto de, en cuanto a la sabiduría. Y cuando leí esta frase, yo dije, yo quiero llegar a enfrentar eso. Y todo este tiempo que he estado sumergiéndome en el radio dorado, he estado solicitándole, primero irme allá al templo del... El, de la naturaleza allá en, en Kashmir, India, con el amado Mateshiddo Kuzumi. Y segundo, solicitarle al maestro cómo enfrentar ese sol dentro. Y recuerdan cuando en clases pasadas el maestro nos decía que para ponerte en contacto con esa presencia necesitábamos primero estar en silencio y aquietarnos. Pareciera muy sencillo. Y son... Condiciones indispensables para poder enfrentar ese sol dentro, el aquietamiento. Y no es porque, ay, no, es que yo estoy tan callada y estoy tan tranquila, aparentemente, según según mi manera de ver... Yo no hablo tanto, Genesis, yo soy una mujer bastante callada, yo no tengo demasiado escándalo ahí alrededor de mi casa, yo no es de que me de monto en el auto enciendo la música y escucho las noticias y quiero mucho ruido a mi alrededor y, y pocas nueces no estoy en el parloteo de Beatriz, Beatriz, ¿sabes qué verdad? Beatriz, no estoy en ese parloteo y en ese chit chat constante, no estoy en eso, estoy en silencio, pero cuidado, que el hecho de que esté en silencio y aparentemente tranquila, no quiere decir que esa tranquilidad también sea interna, porque puedo tener yo todo un volcán en erupción por dentro, como que como aquel dicho que dice que lleva la procesión por dentro, el, el dicho de las viejitas, lleva, ay, que lleva, lleva la procesión por dentro, aunque eso se nota, porque yo digo... Uno sí tiene una angustia o tienes tiene todo un armagedón adentro y se, se te nota, uno irradia eso. Necesitas ser demasiado buen actor o buena actriz para no poder para poder fingir eso. Pienso que eso se debe notar. Pero aún así, la meta es lograr esa verdadera quietud, ese verdadero silencio interno. Y esa es una meta a alcanzar. Y a pesar de que el Maestro nos lo dice desde un principio, en el capítulo de cómo contactar a tu presencia, y posteriormente nos lo dice aquí, cómo lograr esa sabiduría, y no es otra cosa que enfrentar ese sol dentro, aún así estamos nosotros necios de querer encontrar esa sabiduría así de golpe, así, así, como, como obra y gracia, sabiendo que es un quehacer constante, porque el aquietamiento y el silencio no es una cosa de un día para otro. El aquietamiento y el silencio es una práctica diaria, es un quehacer constante. Es una autoobservación constante, es una autocorrección constante y es una autopurificación constante. Porque recuerden que no es a punta de represión, es a punta de purificar esos vehículos inferiores para que dejen de estar tan desequilibrados, tan desobedientes. Y poder entonces llegar a ese equilibrio, a ese verdadero equilibrio. Solo llegando a ese verdadero equilibrio vamos a poder nosotros enfrentarnos a ese sol dentro. Pero nosotros queremos la receta mágica. Queremos que se nos dé la receta. Dame el decreto. Dame la receta. Tantas cucharaditas de esto, tantas cucharaditas lo otro. Y que ¡puf! Se, se precipite. No... Es un quehacer constante y es una práctica diaria en esa autoobservación y esa honestidad verdadera que realmente uno desea eso. Yo me he autoobservado en ese parloteo mental, que siempre digo que la loca de la casa, siempre estoy en ese parloteo mental. A pesar de que estoy muy callada en cuanto a, 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 a no hablar, a no exteriorizar, estoy en ese parloteo mental constante. E incluso en mis momentos de meditación tengo que estar constantemente aquietando ese cuerpo mental. Yo sé que esa es una meta que yo necesito cumplir. Es un objetivo y una meta para llegar. Así mismo con cualquiera de sus vehículos inferiores que ustedes hayan experimentado, que es el más desordenado, el más... No, y por supuesto que cuando viene una situación, una situación externa, pues el emocional es el que se desboca y cada uno de nosotros nos conocemos. Sabemos cuál vehículo es el que necesitamos aquietar y a conductar y a autopurificar y trabajar en él. Y es un quehacer constante, no importa el tiempo. A mí me hace mucha gracia porque a mí me... Los lunes, el, cuando yo termino de la, la consulta, por ejemplo, de la tarde, y me queda un tiempo, entonces yo agarro y termino de afinar lo que voy a conversar con ustedes el día de hoy. Entonces yo abro mi libro, entonces empiezo a leer, ¿no? Y ahí conmigo los lunes y los viernes que tenemos un programa especial con, con niños de alto riesgo y una estimuladora y todo eso. Entonces esta chica, que es una chica jovencita, una veinteañera, una chica joven, ella siempre me pregunta, ¿y cuándo te vas a graduar de eso? ¿Cuándo te vas a graduar de tus clases? ¿Hasta cuándo vas a dar tus clases? No hay, ¿No hay un grado o en qué grado estás? Algo así me pregunta ella. ¿En qué grado estás o cuándo vas a terminar de dar tu clase o cuándo te vas a graduar? Y me hace mucha gracia porque no hay un tiempo. O sea, no hay ni graduación ni hay un tiempo. Es todo el tiempo. Y así misma así mismo es nuestra práctica de la presencia, es todo el tiempo, no hay una, bueno, si hay una graduación, que es nuestra ascensión, esa es nuestra meta, nuestro objetivo último, y nuestra meta a llegar. Esa es nuestra verdadera graduación, pero aquí en el plano físico es un quehacer constante. Y les confieso que a veces uno llega a decir y dice, "Wow, falta bastante." Y sobre todo cuando uno se autoobserva y ves que te metes la pata y vuelve y metes la pata y vuelve y metes la pata y tú dices que hasta cuándo, esto es un quehacer constante, Entonces, mientras estemos encarnados, como decía decí, hemos dicho muchas veces, hasta un minuto antes de la ascensión, puedes trastabillar y puedes cometer algún error y puedes quitar tu atención de tu presencia yo soy, poner la atención en otra cosa y ya, se desequilibró algo. Entonces, es un sostenimiento de nuestra actividad y de nuestra práctica constante. Como dice el amado Mastecenido Serapis, es un remar, remar y seguir remando. Entonces, nos dice, aquí el amado más ascendido Kuzumi, la verdadera sabiduría, porque cuando nos habla de la verdadera sabiduría, es que entonces aquí en el plano físico hay una falsa sabiduría. sí, Aquí, el sabio es el que estudia mucho, el que, el que tiene logros aquí en este plano físico, el que experimentó algo, hizo alguna experimentación, entonces se da el crédito porque, mira, fue un inventor, hizo un experimento, inventé, no sé, la vacuna de tal o cual cosa. O tengo mucho conocimiento acerca de tal o cual cosa y que, wow, cómo sabe esta persona. Es tan sabia. Bueno, así lo calificamos nosotros aquí en este plano físico. Entonces... Esa es la falsa sabiduría, porque la verdadera sabiduría viene de enfrentar el sol dentro y de atraer hacia adelante la realización consciente de que toda realidad, verdad, belleza y comprensión pueden encontrarse dentro de la llama del propio corazón. Al escuchar la voz del silencio... En humilde y silente reverencia, sin conceptos mentales ni restricciones emocionales, uno se imbuye con sabiduría. Y cuando el amado Másenito Kuzumi nos habla aquí de la voz del silencio, al escuchar la voz del silencio, obviamente sabemos a qué voz se está refiriendo. Esa voz que no nos va a perturbar, esa voz que no nos va a causar angustia esa voz, que no nos va a producir ningún tipo de sufrimiento, en completa irreverencia, quietud y en completo equilibrio de esos cuatro vehículos inferiores, vamos a poder intuir en nuestro silencio, en ese silencio de esos cuatro vehículos inferiores, vamos a poder intuir esa voz y vamos a tener la certeza de, de dónde proviene pero más adelante vamos a ver que también vamos a requerir discernimiento para saber entonces distinguir de dónde proviene esa voz. Pongámonos, hemos alcanzado entonces el silencio, <coughs> hemos alcanzado una completa quietud de nuestras meditaciones o incluso no estando en las meditaciones. Nuestra práctica del aquietamiento a través de las meditaciones nos ha llevado a lograr un aquietamiento también en las condiciones externas, ante circunstancias. Conectándonos, conectándonos constantemente con esa presencia yo soy y percibiendo esa directriz de esa presencia yo soy. Entonces dices tú, ok, entonces eso que puedo intuir, que la maestra nos dice tan poéticamente como la voz del silencio y que nosotros lo podemos percibir como un estado de intuición, eso que pueda yo intuir puede ser directriz de la presencia yo soy y vamos a ver entonces cómo lo vamos a distinguir. Cuanto más sabio se hace uno, tanto más silente es su lengua. Tanto más pacífico es su mundo emocional y tanto menos se piensa con el cerebro. Entonces aquí nos está dando las pautas de cómo ir distinguiendo realmente esa verdadera sabiduría. Y de ese silencio que nos está hablando el amado Mastasenido Kuzumi en cuanto a silente es su lengua, es, no es otra cosa que esa manifestación de lo que tengo adentro va hacia afuera. Ese silencio que tengo dentro me lleva también a un silencio externo. A hablar solo lo que sea necesario hablar, a comentar solo lo que sea comentario hablar, lo que sea necesario comentar y decir a través de ese discernimiento lo que se requiera decir. Y eso requiere de sabiduría. Eso requiere de discernimiento. Entonces, si queremos nosotros verdaderamente llegar a este estado es importante que empecemos a practicar ese aquietamiento, esa meditación, esa autopurificación de esos vehículos inferiores para llegar a esto. Tanto más silente es la lengua, tanto más pacífico es el mundo emocional y tanto menos se piensa con el cerebro. Porque recuerden que nos decía aquí que esa voz del silencio solamente va a llegar... Cuando no hay conceptos mentales que estén juzgando nada, no hay restricciones emocionales que me estén diciendo, sentí, no sentí, será, no será. Ey, suéltalo. ¿Cuánto nos cuesta dejar ir? Suéltalo. Deja de pensar tanto empieza a intuir, empieza a, cre a creer en tu propia presencia yo soy, empieza a creer en esa intuición que sale de tu corazón, deja de, 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 de calificar emocionalmente lo que pude haber intuido y de tratar de encontrar la lógica a lo que yo pude haber percibido a través de, me de mi meditación, porque la mente no juega esta jugarreta, la mente no empieza a decir que... Yo no creo que esto realmente pueda venir de la presencia, porque no es muy lógico que tal o... y de una vez la mente empieza a cavilar. Yo la verdad no estoy tan segura, entonces empieza la angustia. Ay, no estoy, no estoy siendo lo suficientemente eh, eh, constante en mis prácticas. No estoy percibiendo lo que me dice la presencia, entonces empieza la duda, el miedo, la incertidumbre. Nos dice la mamá,
1: señor Kuzumi, ¡fuera eso! ¡Fuera! ¡Déjenlo ir! Te sí, haces mira. te haces como una película o una telenovela Sí, mental. ¿no? Sí, uh, exacto. Y si no paras eso a tiempo, va y se agranda la telenovela. De veras que sí. Así es. Eh, es cuestión de darse cuenta de toda la historia que estás armando internamente y en ese momento invocar la presencia Yo Soy. Oye... Simplemente invocarla y, y pidiendo que, que se aclare toda la situación, que se aclare el sendero que, que está ante ti.
0: Así es, así es. Como lo, lo vimos en la película de ayer, en, en, en el Serapis de mucho ruido y pocas nueces. la película que se hizo, este... Claudia. Claudio. La película que se hizo con lo que supuestamente vio, que ni le vio la cara a la mujer, nada más le supuestamente vio, y la película que se armó, y cuánto sufrió, y que quién sabe qué, y que, hey, qué pasa. Y cuánto nosotros no hacemos lo mismo. Nos armamos la película mental, la alimentamos con el sufrimiento del emocional, y entonces ya armamos todo un armagedón, y no los creemos, y actuamos en base a eso, y lastimamos a personas en base a eso y contagiamos a los demás con nuestros propios armagedones, ya, deja ir eso, nos dice la mamá de Señor Kuzumi, déjalo ir, sin conceptos mentales, sin restricciones emocionales, por favor, empieza a sentir a tu presencia, yo soy. Entonces nos dice, esta es la segunda persona de la Trinidad, a la cual se hace referencia como el Hijo, son. Aunque esta relación es considera, considerada a menudo como una relación padre-hijo. Su significado interno es sol, que es son, pero no son de hijo, sino son de sol. Y cuando se sabe que la única realidad es ese sol, el mundo del maya ya no puede tocarte. Este es el sendero de la sabiduría, descubrir ese sol. Y una vez que estamos anclados en ese sol, ya nada nos puede tocar. Y saben que uno se va, se va dando cuenta, y como les digo, eso no va a venir de un zarpazo, eso no va a venir de un solo tanganazo así, no, uno se va, se va dando cuenta día con día cuando ya las cosas te dejan de perturbar, cuando ya las cosas te dejan de afectar, y no porque estás en represión, ni porque estás en indiferencia o en ninguna negligencia, es simplemente porque tomas el mando del control de tu cuerpo emocional, tomas el mando del control de tu cuerpo mental y tú dices, no, le quitas poder a lo que estás experimentando en ese momento y tú dices, no, no me vas a sugestionar, no me vas a contaminar, no me vas, simplemente no. Y deja de tener preponderancia, eso que te está rodeando. Deja de angustiarte, deja de preocuparte y ya de una vez tú empiezas a tomar las riendas de tu mundo emocional, de tus pensamientos, de tus sentimientos. Entonces, uno mismo se va dando cuenta de eso. Uno mismo se va dando cuenta que se va transformando y es una, yo diría Transformación es una transmutación, es una transmutación propia. Y uno va viendo poco a poco, día con día, cómo uno va cambiando de manera de pensar, de manera de sentir, de manera de actuar. ¿En base a qué? A lo que uno practica. Este es el sendero de la sabiduría, el periodo de escuchar y esperar que simboliza las piernas cruzadas del Buda, descansando de su arduo ascenso sobre el rayo de la fuerza y la pureza. Externamente será un periodo que en comparación con su lucha se verá pacífico, quieto y sereno, ya que ustedes ahora no son probados en fuerza, sino en paciencia internamente. No somos probados en fuerza, sino en paciencia. ¿En qué paciencia? En ese periodo de escuchar y esperar. Y paciencia es lo que nos falta. Por nosotros que quisiéramos las cosas de ya para ya. Y nada más, autoseremos en nuestra vida diaria. Tú quieres que las cosas se den ya, que el trabajo se dé ya, que lo que tú estabas proyectándose de ya y que todo se logre ya, porque a mi manera de ver y según mi manera de pensar, las cosas tienen que darse ya. Hey, las cosas se darán como se van a dar. Tú haz tu parte, invoca la presencia de yo soy para que se descargue lo que tú quieres hacer y entonces esperemos. Pero ese esperar cuesta hasta las cosas más sencillas. Yo creo que en alguna ocasión yo les comenté que ahí me había regalado dos orquídeas. Entonces me regalaron una orquídea que ya estaba florecida y esa, bueno, sus florecitas se le cayeron. Yo decía, bueno, va a, 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 a reproducirse y van a haber más orquídeas y voy a encontrar las florecitas y voy a, porque. La persona que me regaló me dice, mira, esta es color violeta, pero las otras yo no sé de qué color van a ser las flores. Cuidado, y te das una sorpresa que son de diferentes colores. Ay, yo más contenta. Y entonces llego yo, y bueno, he velado esas orquídeas. Se han reproducido de dos que me regalaron, tengo ocho. Y se han reproducido porque las he trasplantado, y se ha reproducido. Y después de tres años de espera... <risa> Tres años de espera ya dieron sus primeras flores y son violetas, son color violeta. Ahí están de lo más divinas. Yo, más contenta, yo, chocha. Estaba emocionada porque mis orquídeas ya florecieron. Valió la pena esperar y eso fue lo primero que pensé cuando vi la belleza de que cuando vi los bulbos de las flores. Yo dije, wow. Al fin, después de tres años, al fin, entonces la persona que me los sábados me va a limpiar la casa, que ha dado otras casas a limpiar donde parece que también eh, tienen orquídeas, yo le digo, oye, pero esta, estos bulbitos no 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 abren rápido, porque yo quería que abrieran rápido. Me dice ella, ella paciencia, me dice ella, eso va a abrir, cuando menos se le esperaba abrir, y abrieron tres. Hay dos más por abrir. Abrieron tres y tiene un color violeta tan bello. Entonces, en el fondo está como amarillo y luego está el color violeta de la, del, del pétalo de la orquídea. Es como, como amarillo con violeta. Está preciosa. Y yo estoy tan emocionada. Y cuando yo vi que había florecido, yo lo primero que pensé, valió la pena esperar. Entonces me quedé pensando qué poca paciencia tiene uno para llegar a ver el logro de los esfuerzos, pues, porque yo, yo las he abonado, las he desinfectado, las he trasplantado, les he hecho, les he vuelto, pero yo dije, mira, y la persona que me las regaló, yo le digo, ¿y tú sabes que Esas orquídeas no me han florecido, ¿tú sabes lo que me dijo? Me dije, bota esas, te voy a regalar otras, yo dije, no, yo no las voy a botar, si esto yo las he mimado, estas plantas, yo les he hecho, yo les he vuelto, ellas van a florecer, decía ellas van a florecer, porque toda la dedicación que yo le, van a florecer. Yo, ¿cómo las voy a botar? Porque, ay, como no florecieron ya, vas para la basura. No, entonces, yo decía, no, 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 no. Y mira, llega ay, tan preciosa estoy tan emocionada por... Y es la paciencia... Uno le falta realmente, y cuando llega lo esperado, tú dices: Valió la pena, valió la pena, valió la pena esperar, valió la pena la dedicación, valió la pena el sostenimiento, valió la pena. Entonces, no sigue diciendo aquí el amado Maestro Sostenido Kuzumi: Ustedes ahora no son probados en fuerza, sino en paciencia internamente. Sin embargo, permítanme advertirles que este es uno de los pasos más difíciles en el sendero. Ya nos está advirtiendo, es uno de los pasos más difíciles en el sendero, ya que hasta que puedan escuchar la voz del silencio, tú dices, vuelve y traba el maestro, vuelve y traba, dale con la voz del silencio. Hasta que puedan escuchar la voz del silencio, Estarán operando en la periferia de la vida, gritando con la multitud los vacíos hosanas que solo resuenan en sus oídos. A mí se me hizo muy duro lo que dijo el maestro aquí. O sea que o sea, es que la mano de maestro es suavecito, es vacíos hosanas. O sea, tú sabes que las alabanzas y todas estas cosas, ¿no? Y estás tú ahí tú muy entusiasmado, alabando, ¿y quién sabe qué? De los dientes para afuera, dice el maestro. Estás haciéndolo de los dientes para afuera y te estás conformando con eso. Siendo que la verdadera iluminación y la verdadera sabiduría y lo que realmente vale la pena es enfrentar ese sol dentro y escuchar esa voz del silencio y esa necesitamos que sea nuestra meta en nuestra práctica diaria entonces se queda uno pensando bueno, pero entonces, ¿y cómo sé yo realmente que estoy escuchando realmente eso? Yo tengo una teoría que uno lo sabe, como una vez me dijo Génesis digo, tú hasta lo dijiste aquí en público me dice, es que cuando tú intuyes, tú sabes que esa es la presencia. Yo digo que sí, yo sostengo eso. Uno, uno lo intuye, uno sabe. De las ideas divinas. De las ideas divinas, lo dijiste. Cuando tú dices que esto es una idea divina, esto viene de la presencia. Es como una intuición, es como algo que uno siente, es un sentimiento. Es un sentimiento tan contundente que tú dices, esto no puede ser. Ni de los vehículos inferiores, ni... Pero puede llegar a haber la duda o puede llegar a haber la confusión. A pesar de que tus sentimientos dicen, ¡es esto! El Maestro nos da unas directrices para realmente poder saber si esa voz del silencio, si eso que tú estás escuchando, realmente viene de tu presencia. Y es utilizando ese discernimiento, que también es una virtud, una potestad, es una, es una cualidad divina de ese rayo dorado. Entonces, lo que nos dice aquí... En, el, en la página 98, el desarrollo del discernimiento. Miren lo que nos dice aquí. Cada corriente de vida sobre el sendero, tarde o temprano, llega a cierto punto donde comienza a girar hacia la queda y pequeña voz dentro del corazón. Al principio, el individuo comienza a confiar en la intuición, luego en la inspiración y más tarde en ese contacto consciente que precede la maestría autoconsciente, el logro de la cual constituye su liberación divina de todos los conceptos humanos y toda forma humana. Yo pienso que cuando llega uno a ese punto donde tú quieres encontrar esa o tú quieres desarrollar ese poder intuicional y tú quieres realmente percibir esas directrices de tu presencia yo soy, debe haber algo en ti, debe haberse removido algo en ti, donde nos va apartando del resto de las personas que se creen todo lo que escuchan. Así como como Claudio, como Claudio el, el mucho ruido de pocas nueces. Te crees todo lo que escuchas. Entonces te creíste todo y no quisiste desarrollar realmente tu aspecto intuicional. Te lo creíste o porque lo viste o porque te lo dijeron. Y de tu intuición, que quedó? De tu corazón, que quedó? Nada. Nada más confiaste en tus sentidos, en lo que viste y en lo que escuchaste. Sí, hállalo en el chat. Sí, Mario.
1: Eh, Olivia Magaña, de Guadalajara, México. Dios los bendice, amados hermanos.
0: Dios te bendice, Olivia.
1: Ana Julia, esa hermosa anécdota que nos compartes de las orquídeas me lleva a pensar que esa misma paciencia y más nos tienen nuestros cristos internos esperando a que la luz florezca en nosotros. Que el Cristo se manifieste en nosotros aquí y ahora. Gracias.
0: Gracias, Olivia, por tu comentario. ¿Verdad, hermana? Sí. Yo pienso que sí. Es una... Paciencia más allá de la comprensión de la mente externa. Es una paciencia así, incomprensible, a mi manera de ver, incomprensible. Centurias, milenios tras milenios, ese santo ser crítico te espera de que, ¡Ey, despierten, despierten! Por favor, así es, Olivia. Gracias por tu comentario. Así mismo, necesitamos aprender de esa paciencia los santos seres críticos que están allí esperando, esperando, amoroso, amorosos y pacientes, a que despertemos y empecemos a mirar hacia arriba. Así mismo es. Entonces, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi, si hemos llegado entonces a este punto, donde queremos empezar a escuchar, esa intuición o a desarrollar o a percibir a través de la, de la vía intuicional, ya podemos considerar que ya no nos estamos creyendo el cuento, ya no estamos nosotros creyéndonos ni lo que vemos, ni lo que nos dicen, ya creemos más allá. Yo de repente pensé, ...comentar esto, pero... ...es que fue algo que me, que, me, que me sucedió... ...y eso me sucedió la semana pasada... ...sí fue, creo que fue el jueves o el viernes... ...de repente... ...me pongo y enciendo el televisor... ...y veo un programa... ...que tiene César Millán... ...el psicólogo de perro... ...César Millán... ...pero, eh, como es César Millán... ...yo soy admiradora de César Millán... ...y a mí me gusta que los tips de César Millán... ...por mis mascotas... ...me quedo yo eh, viendo el programa pero el programa era acerca de, primero, la situación que sucede con algunas personas que maltratan los animales. Y eh, yo había escuchado ya anteriormente, pero él, él, él lo recalcó allí, lo dijo someramente para no, no poner tan denso el programa, el programa ni tan, de él acerca de un país, no sé si es Malasia, no, creo, no sé, no recuerdo, que tienen el mercado de carne de perros. Entonces... Hay personas que rescatan a estos a estos animalitos porque se los comen. O sea, se los comen. Y no solamente eso, sino todo el maltrato que hay sobre todos estos elementales. Entonces, a mí me consternó tanto y me costó tanto pensar que en este mundo de ilusión, en este mundo ilusorio, todo esto es una ilusión. Lo sentí tan real y lo vi tan real. Y lo, y lo sufrí tan real, que yo dije, yo, yo quiero llegar al momento en que mi estado emocional y mental llegue a desconectarse, no del mundo físico, ¿no? porque estoy aquí en este mundo físico, pero sí llegar a discernir la ilusión de lo, realmente, de lo que es realmente verdad. Y luego me puse a pensar, wow, ¿qué papel juegan los elementales en este mundo, en este plano físico? De manera que aparentemente miren, miren el, el, el de repente el juego mental que me he hecho no aparentemente han venido a sufrir y lo sentimos tan real y no es otra cosa que parte de este rejuego, parte de esta obra para ayudar a nosotros a, a crecer entonces cuidado y son sacrificios de amor del mundo elemental para servirnos a nosotros y poder nosotros trascender eso Obviamente invoqué la llama violeta y la iluminación para todas estas situaciones que suceden con los elementales y con los, con, las, con los aparentes actos de crueldad hacia los elementales. Pero es tan importante que podamos percibir que esto es tan ilusión y distinguirlo como tal y mantenernos armoniosos ante esto. Es difícil, claro que es difícil mantenernos armoniosos ante estas situaciones. A mí me es difícil, sumamente difícil. Me, me deprimí, me sentí angustiado, preocupado. Pues? Y una vez empieza la calificación, uno, ¿cómo pueden llegar a hacer algo ante tan, tan indefensos, ¿no? seres tan indefensos? Entonces tú te pones a pensar, estás juzgando estás poniendo ten, tu atención allá y estás haciéndote uno con eso. Siendo que si guardamos la armonía ante esta situación, quitamos la atención de allí, invocamos la llama violeta, invocamos la llama de la iluminación para toda esta persona y para nosotros mismos, ayudamos más que angustiándonos por esto. Entonces, necesitamos estar tan claros, tan alertas de nuestros propios sentimientos y desarrollar ese estado intuicional para poder distinguir entre lo ilusorio y lo real, la verdad y la ilusión. Y ese grado de discernimiento está en nosotros desarrollarlo. Y cuando el amado maestro Kuzumi nos habla de que al principio necesitamos, empezamos a confiar en nuestra intuición, yo pude percibir eso que te dice que esto no es real. Yo no sé si fue y es que autodefensa, porque me sentía angustiada, pero yo dije, esto no es real. Es algo que te dice que esto no es real. Esta es una situación que es necesario abordarla y trabajar en esto. Y yo tengo las herramientas para poder trabajar en esto. Y que es la intuición. Y mire que lo, lo, para poder aclarar lo, lo que es la intuición, Dice, habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. Y me quedé pensando, claro, si no lo estoy razonando desde el punto de vista mental, si no estoy, si no estoy poniendo mi raciocinio, mi cuerpo mental en esto y lo estoy percibiendo a través del corazón, si lo estoy percibiendo a través del corazón, solamente puede venir de la presencia yo soy. Y si yo empiezo a desarrollar esa intuición, puedo ver claramente y puedo comprender y percibir lo que es real de lo que es irreal, de lo que es verdad y lo que es ilusión. Entonces, invoquemos ese, esa intuición, porque se desarrolla. Yo pienso que la tenemos, pero la tenemos olvidada o, o, o encubierta. Y esa intuición es importante que la empecemos a desarrollar. Y viene de nuestro corazón. Sí, Kira.
1: Sabes, Ana, eh, de repente se me ocurre que la razón es esa parte del pensamiento que te limita. Te limita. Tanto así que cuando usas la razón y no el corazón... La razón te da un número limitado de opciones. En cambio, el corazón es, es pienso yo, es ilimitado. Ilimitado, exacto. Y, y es diferente. Entonces, digamos que la razón te daría una serie de razones Ajá. para odiar. Así es. Para odiar o para sentirte irritado o resentido ante esa situación que planteas con el maltrato de animales, y es lo que me planteaba una vez una amiga del alma, eh, de qué hacer cuando ella veía en, en su entorno que estaban eh, maltratando animales. Uh -huh. Entonces, yo yo creo que aquí no es no es cuestión de, de que Ay, no voy a hacer nada porque ah, yo soy puro amor divino, uh -huh. sino que si hay, digamos... Eh, alguna asociación, qué sé yo, algún lugar donde uno pueda acudir para que ayuden a estos animales, les ayuda, pero lo importante es que no haya esos, esos sentimientos de odio
0: así,
1: o de resentimiento, porque exacto. no sabemos por qué algunos seres humanos actúan así, no sabemos qué hay dentro de, de, de sus mentes, qué sé yo, de sus conciencias.
0: Así es, gracias Kira por el comentario, porque exactamente esa, esa razón que no es otra cosa que el cuerpo mental va a encontrar mil excusas para condenar, para odiar, para criticar. Entonces tú dices que necesitamos ir un poquito más allá de eso, y, y, y el cuerpo mental te puede dar todas las excusas, todas las todas las propuestas muy lógicas y razonables de que la cuestión tiene que ser así, tú te tienes que enojar porque la cuestión tiene que ser así. Y cómo, qué injusticia. Entonces tú dices que mmm, tiene que haber algo más aquí, tiene que haber algo más que perturbación, que juicio, que, que angustia, que tristeza. Que no, no, no. Ya, 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 ya hemos caído en ese jueguito muchas veces. Entonces ahí donde uno dice que el corazón me diga, entonces, qué es lo que es importante aquí, qué es lo que es importante hacer aquí. Fuera de invocar la ley del perdón y, y la iluminación y todo esto. Como dice Kira, entonces, qué puedo decir ¿cómo puedo yo servir ante esta situación? Fuera de querer comprender el motivo de mi hermano, y al querer comprender, obviamente no voy a estar juzgando, ni voy a estar criticando ni nada. Es eso de comprender por qué esto está sucediendo, por qué en este ámbito físico suceden tantas estas cosas. Una otra cosa que energías, energías a través de personas que tienen esa causa efecto y entonces uno aplica el conocimiento iluminado y conectado con la presencia de Dios hoy lo aplica de una manera sabia, no juzgando, no criticando, no y viendo que ¿tú sabes qué? Aquí hay, hay algo más que es importante descubrir. No nos hagamos uno, entonces, con lo que se espera, desde el punto de vista externo, que hagamos. Entonces, desarrollar esa intuición es sumamente importante. Desarrollar ese aspecto intuicional que te diga, no juzgues, no critiques, guarda silencio, aquietate, armonízate y actúa. Eso es lo que nos va a decir nuestra intuición, eso es lo que nos va a decir nuestro corazón. El ser externo no, el ser externo se va a desbocar. El emocional se va a poner como un volcán, el mental va a empezar con juicios y condenaciones, el etérico va a recordar quién sabe qué y el físico se va a descomponer. Entonces, eso es lo que va a hacer el resto de los vehículos inferiores. La intuición no, el corazón no. El corazón te va a decir, tranquila, tranquilo. Hay que ver más allá de esto. Entonces, una vez que desarrollamos la intuición, Fíjense que ahora que me acuerdo, si recordamos la película de Hermano Sol, Hermana Luna, ¿se acuerdan cuando, los que lo hemos podido ver, y si no la han visto les aconsejo que lo vean, cuando el amado más ascendido Kuzumi como Francesco, él eh, estaba en ese despertar y estaba en esa angustia y en esa, esas voces, y en esa, él estaba en ese descubrimiento de su voz del silencio y enfrentando a su sol dentro. A mi manera de ver, el aspecto intuicional de él empezó cuando dejó de de practicar lo usual y lo común que practicaban todos, irte al irte al, 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 a la misa o irte al, al, al acto religioso. Eh, allá los, los pobrecitos allá relegados acá los que los pudientes eh, ver con desdén las personas que tienen menos, eh, sacar provecho de las guerras, el, 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 la imagen del Cristo crucificado. Como, o sea, cuando él empieza a ver más allá de eso y empieza a actuar de una manera diferente, que obviamente pues lo trataron de loco, ella estaba intuyendo de que esto no me convence. Esto, la, 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 los actos litúrgicos y todo lo... Todo el mundo convencional, todo lo que estaba sucediendo en la época, no me convence. Tiene que haber algo más aquí. Y él desarrolló ese, esa intuición percibiendo que había algo más allá de eso. Y una vez que él percibe y actúa de la, de, como él pudo haber intuido, pues ya sabemos que la historia, ¿no? Que el papá lo rechazó, lo... lo lo mando a volar, este lo y él, ¿sabes que Te regresó tu apellido, te regresó todo, me voy acá, y a través de la inspiración, entonces él empezó a percibir las ideas divinas, empezó entonces a formar las iglesias diferentes a las tradicionales que había en aquella época, porque de eso se trata la inspiración, percibir esas ideas divinas y ponerlas en la práctica, y él lo hizo, es a través de esa inspiración dada por esa presencia yo soy, porque obviamente la inspiración. Nosotros podemos hablar de inspiraciones aquí en este plano físico cuando a ti te inspira un paisaje y tú puedes dibujar un paisaje, tú lo puedes pintar, te inspira a hacer algo bello, elaborar una música, eso también es una inspiración, es una inspiración del, del que puede venir de la presencia yo soy y creas algo hermoso a través de eso. Pero recuerda que nos decía el amado Maestro Señor Kuzumi que las ideas divinas están allí, pululando, están por todas partes. Prestas para conectarte con esa presencia de Dios hoy y ser traídas a la forma, ¿para qué? Para servir y para bendecir, fuera de bendecir y beneficiarte tú, beneficiar al resto de la raza. Entonces, esa inspiración, no es otra cosa que esa percepción de esas ideas divinas, para poder traerlas a la forma de una manera a manera de servicio, de manera de bendición, de lo que uno pueda crear. Cuando uno, por ejemplo, quiere, tienes tu proyecto y nadie quiere decir que ahora uno se va a abandonar y no vas a pensar en ti. Obviamente uno es el instrumento. Tú tienes un proyecto para hacer algo constructivo. Y entonces tú invocas esas ideas divinas ¿Por qué? Porque se despierta en ti el deseo de servir. Amada presencia, ¿de qué manera te puedo servir? Entonces esas ideas vienen, tú las puedes traer a través de la inspiración, percibir esas ideas divinas y empezar a realizarlas, empezar a precipitarlas. Obviamente no está lo de, de hablando por ahí porque desperdicia la energía y luego no se concreta nada, sino que tú mismo empiezas a concretar, energizarlo con tus sentimientos para que eso se dé, porque tú sabes que vas a poder servir y vas a beneficiar a muchas personas a través de lo que tú vas a crear. Y aquí el amado maestro ascendido Kuzumi, entonces nos dice que fuera de la intuición, viene la inspiración, ya traigo a lo concreto, y más tarde en ese contacto consciente que precede la maestría autoconsciente, el logro de la cual constituye su liberación divina de todos los conceptos humanos y toda forma humana. Y ya lo de contacto consciente, pues ya estamos hablando que ya tú ya, para mí, sería así como que el chela. ya Como un contacto consciente, tú es así como que siento que es como el chela que percibe el plan del maestro, lo haces tuyo y entusiasmas a cuantas personas sea posible con lo que tú pudiste haber percibido con ese contacto con tu presencia yo soy o con el Maestro Ascendido. Entonces, tanto la intuición como la inspiración es importante que nosotros como estudiantes de la luz la empecemos a desarrollar como parte de nuestro discernimiento. En cada una de las cosas. Pero el discernimiento no solamente se queda ahí, nada más que se nos acabó la hora. El discernimiento <risa> lleva mucho más allá de eso. Y eso vamos a terminar de comentarlo el próximo lunes. En, en estas enseñanzas del amado Maestro Ascendido Kuzumi. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio renacimiento espiritual. Gracias a los amados hermanos que se encuentran conectados. Gracias a los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles y que la presencia yo soy en sus corazones expanda esa llama de la iluminación, los cargue, cargue, cargue con ese discernimiento para poder expandir su luz doquiera que nos encontremos. Y gracias, Padre, porque esto ya es así. Los espero el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.